0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I februar 2006 holder Barcelona-direktøren Ferran Soriano en presentasjon ved Burbic Universitetet i London. Der spår han fotballens fremtid. Soriano tror at lokale klubber kan bli globale underholdningsprodukter som Walt Disney. Han sier at veien til global dominans er å skape et nettverk av satellittklubber i ulike verdensdeler. Men når Soriano senere foreslår sin idé til Barcelona, spør de om han er gal. Han skal få bedre respons fra Manchester City.
1: I august 2008 har tre menn en telefonsamtale. I ett rom sitter Manchester Citys daglige leder, Gary Cook, og den thailandske meldermannen, Pai Roy I et annet rom sitter direktøren Paul Ulrich. Disse tre mennene må skaffe sitte en stjerne før overgangsvinn utstenger. Jakten har vært kaotisk. Ulrich sier, «You've got to tell me what we're doing. It's getting out of control.» Pien Pong San svarer, yes, 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 very messy, it's getting very messy. Over telefonen blir svaret mistolket som, we've got to get messy. Dagen etter legger City inn et bud på 70
0: miljoner pund for Ligerland-messig. Det er helt utrolig, og så organisert var jakten på en stjerne like etter at Sheikh Mansour hadde kjøpt klubben. Premier League ringte City og spurte var i alle dager er dere driver med, og Barcelona selvsagt avslo budet. Men til slutt fick jo City en stjerne, og det var Robinho. Ja, og i forrige episode snakket vi om Sulman Al-Fahim, den Trump-aktige entreprenøren som hadde blitt satt i å lede city projektet. Og mildt sagt, det virket ikke helt som om han visste hva han holdt på med, for det tok jo ikke lang tid før han forsvant ut av city. Nei, han har jo uh, kjørt jo rundt i ja, Lamborghini
1: og skapte livrøre og snakket til pressen og elska rampelyset. Mm. Um, så det tok kuka lang tid før Alfa Romeo ble erstatt med en annen figur. Og den figuren var Kaldun Al-Mubarak, som fortsatt driver City i dag. Han har en helt annen profil enn Al-Fahim. Altså, selv om han kun var 33 år da han fikk denne jobben, så var han allerede en av de viktigste politiske rådgiverne til kongafamilien i Abu Dhabi. Dette er en fyr som er i rommet når kongafamilien møter typer som Donald Trump og Vladimir Putin. Al-Mubarak er også daglig deler i Mubadala Investment Company, det som er eid av Abu Dhabi, med et portofølje hvert flere titals milliarder
0: dollar. Her snakker vi altså en av nøkkelfigurerne bak Abu Dhabis finansielle strategi og utenrikspolitikk. Ja. Og dette er fyr som er kalkulert og diskret og
1: som virkelig i langt inn i fremtiden. Og det ser ju litt om hvor høyt Kong og familien prioriterte City at de ga denne fyren ansvaret for klubben i 2008.
0: Men det tok om en stund til å skape et vinnelag. City brukte enorme summer de første årene, men de kom jo ikke særlig langt ute under Marcuse og, og så videre. De vant ikke ligaen før i 2012 og da under Roberto Mancini. Mm. Og så vant United igjen år etter, og Mancini fikk sparken. Ja, og selv når de vant under Mancini, så spilte
1: jo City sånn sinnssyk festfotball. Og god fotball var jo en annen ting som var viktig for Abu Dhabi. Altså, dette var jo et PR-prosjekt, sant? De skulle vinne titler og skaffe sig fans og alt det här. Men det som virkelig får folk til å beundre et lag, er jo attraktiv fotball.
0: om det er noen som skal kunne levere attraktiv fotball i 2013, så var det Pep Guardiola. Ja, han hade forlatt Barcelona i 2012, og dratt på ferie til New York,
1: en såkalt sabbatical. City ville jo selvfølgelig ha han, men Guardiola valgte jo som kjent Bayern München. Så var gjorde City? De hentet det neste beste. De
0: ansatte Barcelonas direktører. Og en av de beste direktørene var jo Ferran Soriano. Ja. I første sesongen av denne podcasten snakket vi om
1: hvordan Juan Laporta, denne karismatiske unge advokaten, vant presidentvalget i Barcelona i 2003. Et av disse medlemmerne av Laportas team var Soriano. Han var eh, ansvarlig for eh, finansene. Og han gjør en veldig god jobb. Fra 2003 til 2008 fikk Soriano de årlige inntektene til Barcelona til å vokse fra 85 millioner pund til 210 millioner pund.
0: Soriano forlåt Barcelona i 2008 mye på grund av en intern politisk krigføring, kan man si. Og etter det så forsøkte han å redde et flyselskap som var i trøbbel, nemlig Span Air. Men Spaniere gikk til slutt konkurs, men det hindret jo ikke City til å kontakte Soriano.
1: Nej, uh, Soriano hadde jo vist med denne prestasjonen ved Birkbeck, at han var en nytenkende og ambisjøs person. City ansatte han i 2012, og målet her da var at Soriano skulle bygge dette globale nettverket som
0: han hadde snakket om. Og med Abu Dhabis oljepenger var jo var ressursene noe problem. Nei, og Soriano var jo ikke den eneste Barcelona-direktøren som dro til City. De rekrutterte jo også Tixi Begiristan som sportsdirektør. Tixi ikke er en annen profil vi kjenner igjen fra sesong 1, og da som ving på drømmelaget til Johan Cruyff. Der var han blant annet var lagkammerat med Pep Guardiola. Ja, så man kan jo se hva City prøver her. Altså, de løfter nesten hele
1: infrastrukturen fra Barcelona, altså hjernen bak laget, Riktig. til City, selv om de ikke har Guardiola enda. Uh, og planen var jo at den dagen Guardiola ga i Bayern, så skulle City liksom klare å lokke den til de der ved å
0: ha direktører og venner som Pep stolte på. Mens de ventet på Guardiola, ansatte det Manuel Pellegrini som vant ligan i 2014. Men da Guardiola forlot Bayern 2 år senere, valgte City. Og sportslig sett er, kan man jo si at resten er jo historie. Mm. Guardiola vant to ligatitler på sin tre første år. De tok 98 og 100 poeng de to sesongene, som for øyeblikket er de to høyeste poengssummene i Premier Leagues historia. Man kan trygt si at City har nådd målet om å spille nydlig fotball, Tore. Ja, og omtrent det
1: eneste som egentlig har hindret dem på veien er jo UEFA's financial fairplay-regler som sier at klubber i grove trekk ikke kan bruke mer på spillere enn det de tjener. Dette har ju i praksis betytt at City ikke bare kan pumpe oljepengene in på overgangsmarkedet og kjøpe hvem de vil. Og, altså, jo, du kan tenke deg at dette er en enorm frustrasjon for en yang som bare vil utvikle laget så fort som mulig, og som har så mye penger du bare kan tenke deg.
0: Ja, og de har jo vært i trøbbel hos UEFA på grund av pengebruken. I 2014 fikk de en bot på 49 millioner pund for å ha brutt reglene. Og mer nylig har det blitt etterforsket for nye bruddehjem. Ja, og en av dette har jo
1: handlet om sponsorer. Sponsorinntekter er jo naturlige inntekter som kan brukes på spillere.
0: Og her er det naturlige i gåseøyene. Ja, altså det er liksom,
1: det er ikke penger som... Uh, pumpes inn på kunstig vis det ja. er liksom organiske, altså fair inntekt kan du se, si, uh, som skapes av klubben selv riktig uh, så det, det er liksom ideen, sånn. du har god, god fotball og basert på den gode fotballen og lager skorrykte, så går du ut og henter sponsorer som betaler mye men hovedsponsoren til City er jo Etihad Airways som
0: eies av Abu Dhabi. <laughs> Abu Dhabi. Og, og det er ikke lov, fordi da kamuflerer du uh, en måte å putte penger i, i uh, fotballklubben som ikke er lov.
1: Ja, så Abu Dhabi sponsorer i praksis seg Okej Og ok, greit, denne, av, denne avtalen er ok hvis Abu Dhabi gir uh, City omtrent samme sum som en annen sponsor hadde gitt. Men anklagelsen her har jo vært at Abu Dhabi og Eti Davies Sponsors sitter med langt mer enn det markedsverdien tilsier. Altså blir Etia Dayways et slags verktøy for å lure Financial Fair Play.
0: Men uh, Financial Fair Play sier ingenting om hva klubbet kan bruke på fasiliteter og infrastruktur. Så der har ikke City spart på noe som helst? Nei. De siste 6-7 årene har britiske avis har vært fulle av saker om hvordan City har blitt
1: best i klassen på ulike områder. I 2014 åpnet de for eksempel et akademi i 200 millioner pund. Altså det er jo det er like mye som Neymar koster PSG. Uh, de har rekruttert de beste trenerne, de beste fysioterapeuterne, de beste speidrene. Du kan lese saker om, om talentutvikling, hvor City liksom gir alle de beste talentene mer penger enn for eksempel Liverpool. Sant? Mm. Det er ingen som kan hamle opp med det på noe som helst. Og The Guardian skrev jo for noen år siden at Tidligere United-spillere, som for eksempel Robin van Persie og Andy Cole, valgte å sende sine sønner til Citys fotballakademi, og ikke til United sitt. Og det ser litt om hvor gode City har blitt på omtrent alle mulige områder.
0: Og dette er jo kun det City har bygget i Manchester, men de hentet jo Soriano i 2012. Og han hadde jo en vision som handlet om global dominans. Ja, vi husker jo den presentasjonen ved universitetet i London.
1: Og, altså, siden 2012 så har jo det strategiske tre kløver om du vil vært Chiqui, Historiano og Al-Mubarak. Chiqui tar seg av de spørsmålige avgjørelserne som spiller overganger og sånne ting. Al-Mubarak er broa mellom City og kongafamilien i Abu Dhabi. Og Soriano står bak den globale sportslige visjonen, og den begynte han på allerede to dager etter at han ble ansatt i 2012. Da dro han til New York for å starte en ny fotballklubb.
0: Vi snakker her om New Yorks City, ikke sant? New York City. Det er jo sånn at hvem som helst kan starte et lag i den amerikanske ligan så lenge de har nok penger. New York fick lyseblå drakter som Manchester City. De fikk Etihad som sponsor, og med det hadde Sariano eh, eller Soriano fotfest i USA. Ja, det var liksom en liksom sånn mini-Manchester City, kan man si.
1: Og Soriano satte både Manchester City och New York under et selskap som heter City Football Group, och dette selskapet fikk snart flere medlemmer, og snart tog de over Melbourne Heart i Australien, som ble omdøpt av til Melbourne City. I Japan kjøpte de aksjer i Yokohama F Marinos. De kjøpte Atletico Torque, en klubb i Uruguay, og de investerte i Chirona, en klubb i Spania.
0: Nå hadde altså uh, Soriano klubber i England og Spania i Europa, Pluss laget i USA, sør Australien Australia og Asia. Man kunne på en måte se den globale visionen han hele tiden han hadde snakket om. Det er, det er sikkert som sånn om han hadde et svært verdenskart på kontoret, som man bare, hvor han bare satt
1: nåler på alle mulige verdensdeler og sa «her ska vi ha en klubb, eller her ska vi ha interesser». Mm. Og dette har jo ført til, sitt, til flere fordeler. City kan jo for eksempel utveksle trenere og spillere mellom disse klubbene, fordi de kontrollerer hele prosessen. Og det mest åpenbart er jo med talenter, sant? om de kjøper en liten playmaker fra Argentina som fortsatt ikke er god nok for avlaget til Guardiola, så kan de sende han på lån til Torque i Uruguay eller i Chirona i Spania og gi han spillet til der. Og dette er jo ikke det samme som liksom Chelsea gjør med Vitesse og alt det her for de sitter og kontrollerer jo klubbene på altså de, har, de kan ansette trenere, de kan kontrollere spillestillen mm. de kan sende folk på lån uten at de gir kontroll over talentutviklingen
0: og så har du situasjonen med Frank Lampard från noen år siden han forlot jo Chelsea i 2014 og skulle liksom spille sine siste år bedagelig å kose seg i New York mm. i New York City før han hadde sparket en eneste ball der, fant Manchester City ut at de trengte en ny midtbanespiller. som han ble lånt til City, hvor han blant annet også skåret et mål mot Chelsea på et tidspunkt hvor de kjempet om Liga-tittelen. Da var Mourinho ikke spesielt happy,
1: og den episoden er jo ett eksempel på hvor mye fleksibilitet City har fått ved å kjøpe disse klubbene. Og de siste årene har Soriano utvidet dette nettverket enda mer. I oktober 2015 var Kinas president Xi Jinping på statsbesøk i Storbritannia, og før han dro hjem var han innom Manchester City, hvor han blev med på en selfie med Storbritannias daværende
0: statsminister David Cameron og Sergio Aguero. Det var være en av tidens mest random selfier. Ja, <laughs> Nei, jeg husker jeg så liksom,
1: det var i alle dager, hvordan, liksom, hvordan har disse verdene kollideret, sant? Og hva var det som skjedde her? Vel, to måneder senere uh, solgte City Football Group 13% av sine aksjer til Tianan Media Capital, en investorgruppe som rapporterer så å ha lenker til den kinesiske staten. City har siden etablert fotballskoler i Kina, hvor Jinping investerer enormt mye i fotball. Målet for Kina er liksom å vinne VM innen 2050. Og i februari i fjor kjøpte City Football Group en ny klubb, Sichuan Jinyu, i Kinas tredje divisjon.
0: Soriano ser altså Kina som en fotballnasjon på vei oppover, og sikrer seg både et fotfest i ligasystemet, og relasjoner til landets president. Ja, og uh, i
1: juli, altså, det, er ikke, det er jo ikke alt, altså, det er det City Football Group gjør på den sportslige mm. Men så må vi ikke glemme her at uh, dette hänger sammen med ulike ting. I juli i fjor for eksempel annonserte Etihad Airways at de hadde økt kapaciteten på sine ruter fra Abu Dhabi til Chengdu, en by i Kina hvor
0: Sichuan i Xinjiang tilfeldigvis holder til. Og i august dro Manchester City på sesongoppkjøring til Kina. Ja, du kan, du kan liksom si at alt er koordinert her. Dette handler jo om Abu Dhabis utenrikspolitikk helt åpenbart. Altså vi vet att Al Mubarak har stor inflytelse over investeringene til statens selskaper, blant dem Etihad Airways. Her jobber altså City Football Group og staten Abu Dhabi etter en koordinert strategi. Nettopp, og City er jo nå så sjeldent som et politisk
1: instrument for en stats. Og etter disse investeringene i Kina, så har de gjort noe lignende i India. I slutten av november 2019 kjøpte City Football Group 65% av aksjene i Mumbai City. Samme måned hadde Bloomberg rapportert at Etihad Airways planer å starte et nytt flyselskap med Air Arabia, som kom til å operere mellom Abu Dhabi og
0: India. Da vi snakket med finanseksperten Kieran McGuire, sa han at disse investeringene satte City i en ideell position til å utnytte veksten i disse fotballnasjonene. Altså om ligene i USA, Kina eller India plutselig skulle eksplodere og TV-pengene fly i taket, ville City kunne cashe inn umiddelbart. Ja.
1: Og de har liksom, det er liksom sånn du, du sprer ut uh, betsene dine da, på ulike, ulike liger i tilfellet en det de eksploderer. Mm. Uh, og det er jo ingen andre lag i verden som har et så brett nettverk med så mange interesser.
0: Men i slutten av november 2019 fikk City Football Group også en ny investor som ga Sorianos planen helt ny dimensjon.
1: Ja, vi husker jo at Soriano sa på denne presentationen, at klubber kunne bli globale underholdningsprodukter som Walt Disney. I november i fjor solgte City Football Group 10% av sine aksjer til Silver Lake, et tech-selskap i USA, for 389 millioner pund. Denne summen verdsatser i praksis mens at det sitter til 3,2 millioner pund.
0: En ting er at dette øker Citys verdi, men den slik partner ger ju också City en stor evne till att sprida sin varumärke merkevare, alltså varumärken til Abu Dhabi.
1: Ja, och detta var ju nog James Montgomery nämte da vi bara han analysere Citys globala nätverk.
2: There's no doubt about it. The way they've gone about investing i in Manchester City, um the, the 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 type of I mean cuz just having money isn't enough to be successful, you know how you go about building a club and building an infrastructure and getting the right people on board has been it's, been it's been incredibly impressive how they've gone about it and they have seen that the money in football is to exploit it on a global scale and that's why they're buying clubs in all of these countries because they know that they can export the kind of the Manchester City brand which they have spent you know over a billion pounds to build and they can export that brand and immediately you are a player in growing football markets in India in Australia a small market but still growing market a wealthy market China in particular Spain um so on the one so this is part of kind of being ahead of the curve in terms of exploiting football's global appeal but it also means that you have a huge amount of influence And you have a huge amount of power within lots of different places. I mean, if we look at how Qatar won the bid for the, for the World Cup, I mean, there's all sorts of allegations of vote buying and, and all those kind of things. And that's, that's all coming out in the wash. But what was the most effective thing was the Aspire Academy and building them in the home countries of Exco members and going in there and investing money. And it gives you a, gives you a space at the top table and that's what this does as well it it expands abu dhabi's influence into new markets and into new countries and it's a very very clever way i think of not only exploiting the 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 potential uh of of football as a global entertainment product financially it also means that you can spread your influence as a as an emirate as a royal family as a country In, in ways that are, that are almost impossible to think of in, any, in any other uh, apart from perhaps militarily them buying buying football in, in different countries.
0: I neste episode ska vi se på en helt annan type av i John Doublet Henry. Mattenilden som er chef i Liverpool men før vi gjør det, synes jeg vi bør poengtere hvor lett det er å gå i fellene som Abu Dhabi har satt for både fans og oss journalister. Mm. Spesielt for oss som liker taktik og er interessert i Guardiolas fotball, er det fort gjort å glemme hva slags regime som faktisk finansierer alt dette her. Mm, ja, det er det.
1: Det er en fell vi kan gå i alle sammen, og forfølger jo den internasjonale dekningen i pressen, av Abu Dhabi liket tett som James Montague. Og begreper internasjonale organisasjoner bruker om Abu Dabis strategi er jo sportsvasking. Som vi spurte James et enkelt spørsmål her. Altså, er det slektet Abu Dabis sportsvasking fungerer?
2: It's absolutely working. I mean, I think that there was there's been a much more coverage of it in uh, the past few years but it's still scant compared to what happens in Qatar. Now, that's partly due to scale. I mean, when you when you host the World Cup, you're going to bring a lot of attention to yourself and um, you know, Qatar was not prepared for this for the kind of <laughs> the press that it's got. Um, but it has been dragged kicking in screaming it has to be said but it has been dragged towards some kind of process of reform. Uh they've announced that kafala will be abolished. We'll see whether that's going to happen in, in in truth. They've announced that the kind of racial hierarchy, the racist way that wages are distributed will be will be abolished that everybody will be on the same wage for the same type of job. Uh, they've said that they'll they will repay agency fees uh to workers that have paid them which will you know release them from this from this bondage that they find themselves in um all very admirable but as ever you know the proof of the puddings in the tasting whether it will actually take place in actuality is is another thing but the the, the noises are being made we just have to see whether those changes are going to happen the uae doesn't it hasn't been forced into those changes and and it's a real really um it, it's sad that that we're not talking about the UAE in the same way that we're talking about Qatar. I mean, I've actually I've spoken to workers who have said like thank God we're in Qatar, like at least we're not in in uh, Abu Dhabi or uh, you know Umm or or in Saudi Arabia where we'd be treated far worse. Um but it has largely been successful in diverting people's attention away from what's really happening in the UAE and You know, we have to never forget that what we're talking about here is one of the least de least democratic places on earth that has, you know, essentially a kind of economic apartheid, uh, which, you know, is built on the back of exploitation, that sickening exploitation that affects millions and millions of people.